0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński
1: i Michał Kalanko.
0: W piątek 18 lutego zapraszam Państwa na Polityczne Michałki. E, witam Cię Michałem.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ten tydzień bez wątpienia minął pod hasłem, e, a właściwie według scenariusza, który napisała Unia Europejska, bo to sprawy europejskie od samego początku były w centrum uwagi. Pod koniec zeszłego tygodnia PiS złożył własny projekt dotyczący reformy Izby Dyscyplinarnej, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Mieliśmy również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że mechanizm pieniądze za praworządność z jednej strony jest zgodny z unijnymi traktatami, ale z drugiej powinien być traktowany wąsko i pieniądze można zabrać nie tylko wtedy, gdy istnieje jakieś yy, domniemanie naruszenia praworządności, ale jeżeli się dowiedzie, że kwestie naruszenia praworządności będą miały bezpośredni wpływ na interes finansowy Unii Europejskiej, czytaj korupcja, sprzeniewierzanie się pieniędzy albo jakieś malwersacje finansowe. I właśnie po tym mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą Sekwencją wydarzeń. Bo Zbigniew Ziobro w jednym z wywiadów powiedział, że mamy do czynienia z domykaniem się Unii Europejskiej jako sfery, w której nie ma już wolności, nie ma suwerenności, a wszystkie kraje są pod butem niemieckim. W Piątkowej Rzeczpospolitej z kolei Patryk Jaki powiedział, że Niemcy chcą zrobić Polsce to, co Rosja właśnie robi Ukrainie. Michale, czy to znaczy, że. Partia Zbigniewa Ziobry, Solidarna Polska, właśnie ogłasza poleksit, czy dążenie do poleksitu i temat właśnie poleksitu wraca do naszej debaty politycznej?
1: Myślę, że, myślę, że nie do końca. Mam raczej inne wrażenie, bo jak tak cytowałeś te wypowiedzi, wypowiedzi polityków Solidarnej Polski, pana ministra Ziobry, europosła Jakiego, to tak. Przypominam, Zacząłem sobie przypominać z kolei moją rozmowę sprzed wielu już miesięcy z Arturem Balaszem. To jest taki bardzo wpływowy polityk, który, polityk, który doskonale zna ten mechanizm na prawicy mechanizm mechanizm polityczny też w dawnej Zjednoczonej Prawicy. Wtedy rozmawialiśmy, o ile dobrze pamiętam jeszcze, gdy Jarosław Gowin był w rządzie. I tam tam padły tezy dotyczące Zbigniewa Ziobry. I wniosek był taki, że Zbigniew Ziobro w jakimś sensie podjął już decyzję o tym, żeby szukać samodzielnej drogi politycznej kiedyś, ale na razie jest na to za słaby. Natomiast cały czas musi się budować swoją tożsamość. No I Myślę, że ten tydzień to, dokładnie, to dokładnie, dokładnie pokazał. Artur Balasz powiedział wtedy, to był kwiecień 2021 roku, Ziobro kiedyś Kaczyńskiego zostawi. I, ale żeby to zrobić, to Zbigniew w i jego środowisko musi mieć bardzo wyraźną, ideową tożsamość, inną niż PiS. No, i ta tożsamość, no i w jakimś sensie, jeśli chodzi o tą różnicę, to, to cały czas widzimy taką, nie e, może nie sprzeczność, ale takie, moim zdaniem takie, widać takie przeciąganie liny. No bo piste sobie nie może pozwolić na to, żeby Zbigniew Ziobro tożsamość własną miał. Stąd myślę, co jakiś czas prezes Kaczyński coś tam coś powie, na przykład o, za, zamknięty, za zamkniętymi drzwiami oczywiście, ale później de facto to, to potwierdził, o coś o Czwartej Rzeszy tutaj w kontekście tego cytatu z europosła jakiego. No i tak coś tam, coś premier Morawiecki powie też o złej Unii, o, o tym obronie naszej tożsamości, ale z drugiej strony PiS chce się, ewidentnie to już też śledziliśmy uważnie ten proces, ewidentnie PiS próbuje się jakoś z Komisją Europejską porozumieć, tymczasem Zbigniew Ziobro mówi, żadnych rozmów, tak, Żadnych, żadnego ulegania, żadnym naciskom, tylko walec i do przodu. No i tu w jakimś sensie ta różnica jest. Więc ja to wszystko odczytuję bardziej w, w kategoriach tego wewnętrznego sporu na przy, jakiejś tam rozumianej prawicy, niż y, y, że wróci, wraca temat polegzitu.
0: Ale czy opo- dla opozycji nie jest to doskonała wiadomość? No bo jeżeli politycy na serio porównują Unię Europejską do de facto okupacji niemieckiej. No już pamiętamy te słowa. Polityków zresztą Prawa i Sprawiedliwości, ale potem się z nich troszeczkę wycofali. tak To były słowa Marka Suskiego czy Ryszarda Terleckiego. Czy Ryszarda Terleckiego. Natomiast tutaj mamy jednak sytuację taką, że jeżeli się mówi, że zgoda premiera na budżet unijny to był największy historyczny błąd, to zgoda, jest to zaostrzanie retoryki, ale dla opozycji, która gra taką kartą bardzo proeuropejską, jest to chyba bardzo wygodna rzecz. Lepszych wypowiedzi z punktu widzenia spotu, Donalda Tuska, który bije rekordy oglądalności w internecie, który pokazywał palety i tak dalej, pełne euro, których rząd nie chce przyjąć, bo się upiera i z komentarzem to nie są patrioci, tylko idioci. Zresztą wspominaliśmy w zeszłym tygodniu ten, ten spod wideo. No to dla opozycji, dla tej narracji opi- opozycyjnej, że rząd wyprowadza nas, czy doprowadzi do wyprowadzenia nas z Unii, to chyba dobrze. A przypomnę takie maile, które wymieniali ze sobą doradcy premiera Morawieckiego. Temat polexitu jest dla PiSu bardzo niebezpieczny.
1: I to prawda, pod warunkiem, on jest niebezpieczny w tym sensie, że to jest taki bardzo prosty temat, temat, który mobilizuje wyborców opozycji. Natomiast rzeczywiście, oczywiście, z punktu widzenia, tak jak mówisz, z punktu widzenia tego spotu i tej, tej myśli, czy tej taktyki, strategii, nie wiem, jak to ująć, która jest w tym spocie, no to to, co się dzieje, jest korzystne. Natomiast pytanie, oczywiście, na ile co się stanie, jeśli chociaż pierwsza transza z tego Krajowego Planu Odbudowy zostanie odblokowana. Natomiast no PiS też ma własne narzędzie mobilizacji, no bo konflikt z Unią to też jest, czy już pomijając, na chwilę zostawmy ten kontekst wewnętrzny, wewnętrzny obozu władzy, ale też jest znakomite narzędzie do tego, żeby mobilizować własnych wyborców i mówić, że jesteśmy po to, żeby no PiS, politycy Premier Morawiecki, prezes Kaczyński, no mówią, że PiS ma taką linię, że broni naszej suwerenności. Suwerenności i i nie tylko przed Unią, tak? No przecież prezes Kaczyński wprost mówił chyba przy tej okazji o zagrożeniu z z Zachodu, tak? I i to jest, dla PiS też jest w jakimś sensie, ten konflikt z, z instytucjami unijnymi korzystny. Oczywiście nie jest korzystne to, że tych pieniędzy nie ma, bo ja powtórzę, mam takie wrażenie, czy mam takie, mam, moim zdaniem, pisy w 2023 roku bez tych pieniędzy unijnych naprawdę y, będzie miał, y, ich kampania Prawa i Sprawiedliwości będzie po prostu dużo trudniejsza. Tak mi się przynajmniej wydaje. To nie jest tak, że nie da się wygrać wyborów bez tych pieniędzy, ale, ale będzie to... Trudne i myślę, że tak jak w tym tygodniu rozmawiałem, to politycy PiS zdają sobie z tego sprawę.
0: No właśnie, bo tutaj mamy pewną woltę, którą wykonało Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ jeszcze na początku stycznia Jarosław Kaczyński mówił o tym, że instytucje unijne zabierają nam suwerenność, szukają tylko pretekstu nie cofniemy się ani o krok. Teraz mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 coś zupełnie innego. Mówi, że jest optymistą, mówi, że z, um, trzeba będzie walczyć. Otóż co prawda w Unii Europejskiej się nie walczy. To jest jednak trochę inny język niż ten, którego Jarosław Kaczyński używał e, jeszcze miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu. No I Czes zrozumiał, i... że musi złagodzić ton, żeby po prostu odblokować unijne pieniądze?
1: To myślę że, ton, myślę, że to będzie tak, że pis będzie miało zbliżony ton do tego, co już słyszymy, ale, ale będzie jednocześnie robić troszeczkę coś innego, no bo faktycznie to, że ta ustawa o prawa i sprawiedliwości, której wprost zapisano, że intencją jest realizacja wyroku CUE, co zresztą bardzo, co, co jeszcze, co jakby to powiedzieć, nie było specjalnie dobrze odebrane w Solidarnej Polsce. No, czyny są troszeczkę inne niż, niż słowa rzeczywiście nawet i to też się trochę zmienia moim zdaniem no PiS przed wiosną rozmawialiśmy tydzień temu jaka jest polityka na przednówku przed wiosnie oprócz tego, że jest wietrznie i to, to myślę jest mm. <goda> mówię to całkiem serio, bo też pogoda i klimat wpływają na debatę polityczną oprócz tego, że przynoszą niestety tragiczne tragiczne informacje, to jest próba zwinięcia frontów. Jest w tygodniku sieci wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim i tam padają słowa, że będzie jakaś, ja wiem, że nie mogę używać tego słowa w gazecie, w naszej gazecie, bo jest taka lista słów, których ja nadużywam, ale pada słowo ofensywa, wiosenna, to mówi premier Morawiecki.
0: Z tymi ofensywami to rzeczywiście nasi koledzy z polityki Insight już żartowali, że są jopy, wopy i lopy, czyli jesienne ofensywy programowe wiosenne ofensywy programowe i letnie ofensywy programowe. Rzeczywiście tego tego bywa sporo. Tyle tylko, czy... czy myślisz, że w takim razie tą podstawą dla ofensywy, czy do przejścia, czy do wyjścia z defensywy właśnie byłoby to odblokowanie e, Krajowego Planu Odbudowy? No, w tej chwili w Brukseli, gdy rozmawiamy w piątek przed południem jest Mateusz Morawiecki, który właśnie spotyka się z Urszurą von der Leyen, która no, dosyć ciepło przyjęła propozycję Andrzeja Dudy. Propozycję Donalda Propozycje Prawa i Sprawiedliwości idą w tym samym kierunku, więc Zapowiedź połączenia tych dwóch projektów w Sejmie wygląda na, na całkiem prawdopodobną. W związku z tym no, otwiera się tutaj jakieś okienko. Anna Słojewska, nasza brukselska korespondentka, pisała kilka dni temu, że odmrożone zostały negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy między Warszawą a Brukselą. Czyli to będzie znowu coś takiego jak mieliśmy do czynienia w kampanii samorządowej, a potem w kampanii parlamentarnej, czyli Zbigniew Ziobro będzie się radykalizował, a odwrotnie niż w ostatnie miesiące, to Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński będą zwolennikami rozsądnego kompromisu z Unią.
1: Może tak, może tak być, no to jest ta różnica. Dla jednych i dla drugich taka sytuacja ma swoje polityczne wady i zalety, ale wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość postawiło on jednak na to, że, że, warto, że Paryż wart jest mszy. A W tym tygodniu był też wpis premiera Morawieckiego, który de facto z niego wynikało, że Zbigniew Ziobro realizuje strategię Donalda Tuska. To było jak premier Morawiecki napisał, że jego zdaniem no nie warto odrzucać tych 770-700 miliardów, a z drugiej strony o tym, tym, że Tusk będzie mówił, że odblokuje fundusze, no to trochę tak to zabrzmiało, jakby taka była polityczna intencja. Natomiast ja myślę jedno, bo pytałeś, co jest podstawą tej ofensywy. Tutaj jeszcze raz podkreślę, że nie lubię nadużywać tego słowa, natomiast... jest, wydaje mi się, że no, w tym samym wywiadzie premier Morawiecki też oczywiście mówi o tym, że te programy z KPO ruszą bez funduszy unijnych na podstawie polskich środków. Więc no, myślę, że, myślę, że ta ofensywa, czy jak to nazwać, próba wyjścia z jakąś inicjatywą, może tak to, żeby nie było tak, żeby to było troszeczkę, żeby miało to trochę inaczej, nie tak militarnie. Jakaś próba wyjścia z inicjatywą wiosnę na pewno będzie. Jedno, Jedną z tych elementów na pewno byłoby dobrze dla, z punktu widzenia PiSu, żeby chociaż pierwsza transza KPO była już odblokowana. Natomiast myślę, że ta próba wyjścia z inicjatywą no, będzie tak czy owak. Jej elementem pewnie będzie też próba redukcji obostrzeń covidowych do, do minimum. One i tak zresztą de facto przyznają między wierszami politycy pisy nie są specjalnie przestrzegane. Minister Niedzielski chyba zapowiedział w tym tygodniu, że poniżej 10 tysięcy przypadków wykrywanych dziennie to będzie rekomendował znoszenie tych obostrzeń. Trzecia rzecz w tej próbie wyjścia z inicjatywą, jest pytanie czy do tego czasu premier Kaczyński, wiceprezes Rady Ministrów formalnie, nie będzie skłonny, żeby przejść, wrócić tylko na Nowogrodzką i i zająć się tylko partią, bo do takich działań potrzebne są sprawne struktury. No ja mam wrażenie, jak rozmawiam z politykami PiSu, zwłaszcza tymi z dalszych szeregów i z terenu, że wcale tak dobrze nie jest pod tym względem w PiSie.
0: Chciałem zapytać Cię, Michał jeszcze w kontekście premiera Morawieckiego i spraw europejskich o... Opinie, z którą się spotkałem w tym tygodniu podczas rozmowy z jednym z unijnych dyplomatów, czy z dyplomatów państwa Unii Europejskiej, z którym rozmawiałem w tym tygodniu, który zwrócił moją uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na niską wiarygodność Mateusza Morawieckiego na forum europejskim, że owszem, gdy kilka lat temu przychodził jako ta nowa twarz po Beacie Szydło, miał znacznie większy kredyt zaufania. Jednak teraz ta sytuacja jest zupełnie inna. Szczególnie politycy europejscy nie mogą wybaczyć Morawieckiemu tego ataku, który miał miejsce podczas jego wystąpienia w Strasburgu w połowie października. wielu dyplomatów mówi, że to był swego rodzaju szok, ponieważ Morawiecki, który wcześniej właśnie grał tego dobrego policjanta, zaczął mówić językiem najostrzejszych antyeuropejskich partii i też przypominają, że to Mateusz Morawiecki jest twarzą sojuszu właśnie z Marine Le Pen, Wiktorem Orbanem, hiszpańskim Voxem, czy czy włoskimi braciami Włochami. Czy, czy ligą. Jak myślisz, PiS chce rozwiązać ten problem, że ten najbardziej europejski z polityków PiSu, jakby się dotychczas wydawało, no wcale nie, nie będzie dla Europy taki wiarygodny?
1: Myślę, że tutaj, myślę, że w, dlatego wkroczył, może to też jest jeden z powodów, dla których do gry w tym, w tym wszystkim, gry o tą, o tą KPO, o praworządność, o skrócenie tego frontu, wkroczył prezydent. Wkroczył prezydent, bo on ma jeszcze karty. I jeszcze ma karty, zwłaszcza po Lex TVM. To też przecież w Brukseli na pewno odnotowano, że dosyć wyraźnie prezydent zagrał wbrew woli obozu politycznego, z którego się, się wywodził. Więc wydaje się, że tutaj możemy spekulować tylko na ile to wszystko jest zaplanowana i skoordynowana akcja. Ja takich informacji w tym momencie nie mam. Ale wydaje się, że to troszeczkę jest tak, że prezydent po prostu rzucił na stół nową, nową kartę, której premier Morawiecki już nie mógł rzucić z wielu przyczyn. Prezydent też zresztą był w Brukseli, też rozmawiał z Ursulą von der Leyen, von der Leyen oficjalnie oczywiście o konflikcie o rosyjskim i o działaniach Rosji. Natomiast Wydaje się, że na dłuższą metę to też nie jest z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości premiera Morawieckiego. To też zawsze jest pytanie, co się teraz liczy. tak? No Bo dla premiera Morawieckiego, który też myślę myśli o przyszłości, no też jest ważne, żeby mieć takie poszanowanie swojej bazy. I z tego punktu widzenia to, co jest złe w Brukseli, w Polsce dla tej bazy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości dla nie, klubów Gazety Polskiej no już jest, nie jest takie wcale złe. No, ale myślę że, myślę, że teraz w tym przednówku, na tym przednówku, przedwiośniu dla PiSu próba zwinięcia tego frontu się, się liczy. We wspomnianym zresztą w tygodniku sieci jest esej, taki felieton Jana Rokity, który właśnie nazywa Nazywa pre- projekt prezydencki takim z winie- manewrem frontowym, jak to pisze Jan Rokita, żeby opuścić najbardziej wysunięte przyczółki, na które od dawna spada grad nieprzyjacielskich pocisków przy jednoczesnym wzmocnieniu własnych głównych pozycji. To jest teza Jana Rokity, dosyć interesująco to brzmi.
0: Przypomnijmy jeszcze hasło Marszu Narodowego z 11 listopada. Suwerenność nie na sprzedaż. Dobrze, ale zostawmy na moment partię rządzącą. Jak w te europejskie klocki chce grać opozycja? Bo widać na przykład różnicę w podejściu na przykład do propozycji prezydenta i propozycji PiSu ze strony PSL-u w porównaniu z tym, co robi Platforma Obywatelska, która stosuje taką ostrą i polaryzacyjną politykę, a PSL mówi, no zobaczymy, może przy jakichś poprawkach byśmy byli gotowi poprzeć te propozycje dotyczące reformy sądownictwa dyscyplinarnego.
1: No tak, myślę, że to głosowanie w sprawie tych projektów, projektu pewnie, bo sam prezes Kaczyński w tym tygodniu mówił, że te projekty będą scalone, a pisaliśmy o tym w poniedziałek. Prezes Kaczyński też w środę to potwierdził, niejako. Myślę, że głosowanie w tej sprawie będzie jednym z ważniejszych w tej kadencji. Może najważniejsze od czasu głosowania w sprawie zasobów własnych. To było też gorąco, gorące głosowanie, bardzo uważnie analizowane. Do dzisiaj przypominane zresztą no bo wtedy lewica poszła na to, na to porozumienie z Prawą i Sprawiedliwością, co do dzisiaj jest jej wypominane, ale też była chmotliwa postawa Platformy. W pewnym momencie Platforma nawet zaczęła sugerować głosowanie przeciw, co było, byłoby chyba dosyć dziwne. Dzisiaj sytuacja jest o tyle inna, że oczywiście liderem Platformy jest Donald Tusk, który wydaje się, że ma dosyć jasną w tej chwili przynajmniej Strategię, tak jak powiedziałeś, polaryzującą. Natomiast ja uważam, że jeśli ta ustawa sądowa przejdzie przez Sejm i to będzie dzięki głosom PSL-u i być może części lewicy, no to będzie będzie najważniejsze głosowanie ogólnie od pokazujące nowy układ sił od od 2000, nie zawaham się powiedzieć, od 2015 roku. Bo to znaczy, że w tym Sejmie jest już większość inna niż ta. Z Solidarną Polską. Takiego, czegoś takiego wcześniej. Do, I to do poważnej sprawy, tak? No bo to nie jest błaha rzecz. Nie jestem tutaj.
0: No ale taka większość pojawiła się też przecież przy głosowaniu nad Krajowym Planem Odbudowy, tak? czyli, czyli decyzją Rady Europejskiej, ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych.
1: Tak, tylko. Tak, tylko że to jest bezpośrednio w kompetencjach, ta decyzja osoba własnych, to, jest, to nie było bezpośrednio, coś bezpośrednio w kompetencjach wymiaru ministra Ziobry. Tak? To jest o tyle istotne głosowanie, że raz pierwszy, może modyfikując, po raz pierwszy głosami opozycji zostanie zmienione coś, co należy do kompetencji ministra Ziobry i bez jego głosów. Tak? I dlatego uważam, że to byłoby najważniejsze głosowanie, będzie najważniejsze głosowanie, jeśli tak się stanie, od, od wielu lat, bo przy KPO, przy decyzji o zasobach własnych, no to, to było głosowanie takie, których nie wiem, Ziobro i jego ludzie mogli po prostu pokazać różnicę. Opozycja się tam, w, w platforma zwłaszcza troszeczkę pogubiła. Lewica postawiła na to porozumienie, z, 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 w jakimś sensie porozumienie z rządem. No a teraz, teraz, ja się też nie dziwię, że PSL nie chce iść w tym, w, tym, w tej orkiestrze, nie chce być w tej orkiestrze platformy, no dla PSL też to nie ma żadnego sensu, jeśli PSL chce budować jakąś alternatywę dla platformy na liście wyborczej, nie wiem, z Kołownią, z Gowinem, czy z kimś jeszcze, no to, no to trudno się dziwić, że no nie, idzie w tej, nie jest w tej orkiestrze.
0: A czy tematyka unijna jest w ogóle ważna dla wyborców PSL-u? Bo zaokładając, że są to rolnicy, no to kwestia tego, jak zmieniła się Polska wieś, czy właściwie nie tylko co rolnicy, co przedsiębiorcy rolni, no Polska wieś się kolosalnie zmieniła pod wpływem obecności w Unii Europejskiej. Więc tutaj byłoby to oczywiste. Natomiast wyborcy PSL-u dotąd nie byli wrażliwi na kwestie nazwijmy to raczej ogólne, tak, tak jak praworządność, trójpodział władz i tak dalej. Więc to jest moje pierwsze pytanie i dodam tylko od razu drugie. To znaczy, jak w tym całym sporze pozycjonuje się Szymon Hołownia, którego, mam wrażenie, ostatnio jest jakby, jakby mniej.
1: Właśnie to ciekawa, ciekawa rzecz, bo z jednej strony Szymon Hołownia jest w... Wcześniej był w Hajnówce, tak? miał, miał spotkanie czy konferencje w sprawie bezpieczeństwa, granicy i tak dalej. Natomiast rzeczywiście... Mam wrażenie, że po tym. Był taki tydzień, czy to był, takie, był taki okres, gdy Szymon Hołownia zaprezentował ten pomysł tej konferencji o przyszłości Polski i wydawało się, że przejmuje inicjatywę, ale też teraz mam wrażenie, że tak, że jest troszeczkę inaczej. I że. Hołownia. Dlaczego ten spór jest korzystny dla platformy? Ponieważ platforma ma tu jasne, najbardziej takie wyraziste stanowisko też jeśli chodzi o sprawy praworządności. tak? Preforma najostrzej krytykuje ten pomysł prezydencki, no bo jej zaplecze, jej sojusznicy są po prostu tego samego zdania. Szymon Hołownia czy PSL nie mają takiego, nie, nie są tak, że tak się wyrażę, uwarunkowani. Zresztą zwróćmy uwagę, że Szymon Hołownia i PSL wycofali się z tego projektu justycji, który złożyła za to Koalicja Obywatelska i Lewica. W, w Sejmie, wycofali się z tych prac i to też jest chyba sygnał, że hipotetycznie kiedyś, gdy jeśli te partie będą rządzić, no to przemiany dotyczące praworządności wcale nie będą takie proste, też między innymi dlatego, że tam jest różnica zdań co do tego jak iść do przodu i, i to też jest warto, warto dotowania ten, ten temat tych różnic a część różnic w opozycji będzie rzutował na pewno na te, nie tylko na kampanię, ale też na to, jeśli kiedyś opozycja przejmie władzę. Myślę, że Szymon Hołownia szuka raczej własnych tematów, nie chce też wchodzić w, w, w tak wprost w sprawy unijne. Była ta inicjatywa Grupy Renew w sprawie Komisji Śledczej w Parlamencie Europejskim w sprawie Pegasusa, ale jeśli chodzi o kwestie takie, czysto unijne, no to to jest miejsce, gdzie czuje się najlepiej sama platforma. Natomiast co do PSL-u, ja mam pamiętam taki sondaż, że wyborcy PSL-u są bardzo euroentuzjastyczni. Trudno teraz jednocześnie zidentyfikować, gdzie oni są, bo to też mogą być wyborcy miejscy, już bardziej miejscy niż, niż przedsiębiorcy rolni. Wydaje się, że przedsiębiorcy rolni spoglądają bardziej na, co widać na agrounie na przykład, czy czy oczywiście na wcześniej na PiS.
0: Michał, ja, tym w takim razie zakończmy przegląd tych europejskich tematów w polityce naszej ostatniego tygodnia. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję, i Magdalenie Burkiewicz, która była jego wydawcą. Dobrego i zdrowego weekendu.
1: Dzięki, do, do usłyszenia.